0: Baskoş'tan merhaba. Ben Nuri.
1: Ben Çağrı. Ben de Fatih.
0: Evet bugün e, turnuvanın 14. günündeyiz. Grup maçları bugün itibariyle bitti ve son 16 takımı oluştu. Ve aynı zamanda da grubun ne en renkli grup bu bugün izledik ve izlemeye değer en izlemeye değer gündü diyebiliriz ve bunu hızlıca konuşarak başlayalım en çok en iyi takip ettiğimiz başan Portekiz Fransa maçıyla başlayalım İki tarafta Fransa zaten garantilemişti çıkmadı o maçı başlamadan önce ve ona göre belki biraz daha bence geriye yaslanarak rahat oynadı ama Portekiz'in elenme ihtimali vardı Almanya'nın Taaristannın yenme durumuna göre Evet nasıl nasıl buldunuz bu Portekiz'e Fransa'yı
1: Fatih. Ben Fransa genel olarak turnuvada defansiv defansif savunmasını sağlam yapıp iyi hücumcularıyla gol buna çalışıyor diye düşünüyorum. Maçta geriye düştüler bir penaltı pozisyonuyla. Portekiz'in kadro tercihine burada dikkat çekmek istiyorum. Bu sefer şeyden, iki önli bir kurtulup Renato Sanchez'e Mutinho'yu kullandı. Fernandez'i kesti. Ve bunun olumlu sonuçlarını aldığını düşünüyorum Portekiz. Bugün gerçekten Almanya maçından çok daha farklı bir şekilde iyi bir oyun ortaya koyuyordu. Fransa'yı biraz kötü gösterenlerden biri de buydu maçın maçında. Ardından golü bulduktan sonra Portekiz de biraz refleks olarak geri çekildi. Ve bunun cezasını çekti açıkçası. İlk pozisyondaki penaltı biraz tartışmalı ama. ikinci golü de şeyden yemişlerdi. İkinci yarının hemen başında. Evet yani doğru Portekiz da memnun gibiydi skordan. Öyle devam ettiler yani.
0: Evet Portekiz iki golünde. Penaltı ile buldu. Yani ben kaçırdı gerçekten. Böyle iki, iki tane pas attığınız zaman maçı kazandırabiliyorsunuz.
1: Bir de çok güzel bir şutu vardı. Onun gol olmaya hak eden bir şuttu. Patricio çıkardı. Evet. Direkten falan döndü. Griezmann sonra vurdu. Kötü bir vuruştu Griezmann'ın. Pogba orada gol atıp maçı yıldız olmaya hak ediyordu bence. En azından evet, benzer adam
0: peki? Evet çağır. Sen nasıl buldun Fransa'yı? Ben şurayı başlatayım. Dört dakika konuşabiliriz. <gülüyor>
2: Teşekkür ederim. Abi şöyle Fransa'yı nasıl buldum? Ya açıkçası ben bugün Benzema'yı güzel buldum. Yani hem maçın adamı seçildi hem yüzü güldü. E, çünkü 6 yıl sonra geri döndüğü milli takımda hazırlık maçları dair olmak üzere bir türlü gol sevincini yaşayamamıştı. Onu nazarı kırdı diyelim. E, Benzema bence bundan sonra artık o mümkün baskı hissetmeye başlamıştı. Özellikle e, 2. maçtan sonra e, bazı Fransız gazetelerinde hani, bu ağır yükün altında ezildiğine dair ben kendim bizzat bazı haberler okumuştum. Ee, acaba hani olmuyor mu veya işte ağır mı geldi? Ki şöyle bir olay var. Bu maçta da kötü bir performans gösterseydi Fransa ki geçen maç Macaristan'a yapılan son dakika beraberlikle yani son andaki beraberlik Fransa açısından tabi bir handikaptı. Burada da böyle bir negatif skorda Benzema tercihi, Benzema tercihi aynı zamanda Benzema'nın yeniden dönmesi Fransa'yı nasıl etkiler? Çok sert bir eleştiri süreci olabilirdi. O ayrı bir süreç. Onun dışında sağ bek tercihi Pavar yerine Kunde. Ben şaşırdım ama bence çok kötü oynamadı Kounde. E, tabi Fransa'nın defans hattı çok sağlam yani sağlam duruyorlar. Çok, e, net bir oyunları yok belki de şamın ama yani geldiğinden beri öyle bir net oyun yok ama bir hızlı bir geçiş oyunu yapıyorlar aynı zamanda tabii ilerideki yetenekle ayaklarla beraber e, Mbappé'nin hızı, Pauliston'un da, Griezmann'ın da arkadaki o ile çok ayrı bir yani ön tarafta hızlı sonuç almaya odaklı bir oyun oynuyorlar ama bu arada şöyle bir şey var, Pogba gibi elinizi Pogba gibi oyuncu varsa yani e, orada da konfor sağladığınız an, ona mutluluk verdiğiniz an, Pogba sağda üç kişilik dört kişilik oynayabiliyor. Bence farkını ortaya koyduk ki ben kendisini izlemekten çok keyif alan bir insanım, bütün Fransa kadrosu gibi. Ben açıkçası maçta şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, Ronaldo Sanchez ilk çıktığı zaman Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerin biri olarak gösteriliyordu. Bu maçta neden öyle gösterildiğini bir kere daha gösterdi. Çok iyi bir sezon geçirmişti L- Lille'de. Kesik kesik oynasa da çok parıltılı oyun, oyunları oldu Lille'de. Ee, burada tabii Burna Fernandez'in kesilmesi ilginç. Girdikten sonra da Allah'tan yani çizgi dışındaymış pozisyon. Ben Sonra ben de baktım. Hatta Twitter'da Erman Yaşar da yazmıştı. Ben o pozisyon bir penaltı... <gülüyor> Eğer içeride olsaydı Bruno Fernandes ve Portekiz için tabii üzücü bir tablo olabilirdi. Yani ağır bir süreç olabilirdi. Bruno Fernandes ne yazık ki United'daki performansının yarısına bile bence yaklaşamadı. Ee, onun yerine Renato Sanches, o bana göre dinamizmi çok iyi sağladı orta sahada. Ben Portekiz'in açısı beğendiğim yani favorilerinden biri her zaman bunu belediyorum. Fransa'da aynı şekilde. Çok bence keyifli bir maç oldu. Tabii iki takımın da maçın özellikle son sürelerine el ele çıkmaları beraber artık defansta pas çevirmeleri döndü. Ama ben bu iki takımın yeniden finalde karşılaşabileceğine dair umutlarım çok yüksek. Kısaca maç için analizim bu. Ben çok keyif aldım ama. Çok keyif aldım. Evet e, o Buna zaman bir şey çok daha demek sert... istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Evet. Bir şey daha eklemek istiyorum. Özür dilerim. E, Fransa o, e, yanlış bilmiyorsam ile 7 maç üst üste üst hiç gol yememişti ee, Avrupa Şampiyonları'nda. Ligi'nde. Son 2 maçtır gol yiyor. Bu da, da Fransa için e, çok olumlu bir durum değil ki ikisi penaltı. E, bunda Döşem'in muhtemelen düşünceye noktaların başında gelir.
0: Evet. Bence savunma var hani gol konusunda da mesela hani hiç iyi değil yani. yani topla buluştuğu anlarda bir tehlike yaratamıyor. Yani bu sene iki performansın tam öyle mi deniliyor ama en azından 2 ya da 4 sene önceki 4 sene önceki en azından Griezmann gibi değil bir yerde yani gol bulması gerektiği bir maçlarda yani Fransa belki belki sıkıntı yaşayabilir yani, yani bu kadroyda yaşamamalı diye düşünüyoruz ama en azından iki maçta bence
2: Kadro izin vermiyor. Evet. Yani kadro çok sağlam olduğu için <gülüyor> Griezmann'ın bu e, düşük performansı bile bence çok tolere edilebiliyor turnuva boyunca. Ben de hiç beğenmiyorum Griezmann'ı ki eleştirilen de bir oyuncu. Ama bu düşük performans kadronun kalitesini çok kaldırıyor ya bence.
0: Evet ama hani böyle bir İtalya karşısında falan filan böyle bakıyan biliyor musun yani. Şimdi o zaman Fransa'nın şeyini konuşalım. Fransa İsviçre ile eşleşti. Pazartesi günü İsviçre ile oynayacak. İsviçre'yi yakından tıklandık. Ne diyorsunuz? Kısaca onun onu da
1: konuşabiliriz yani yaptığımız gibi. İsviçre için bence talihsiz bir durum oldu. Fransa rahatlıkla muhtemelen geçecekler İsviçre'ye dolamadan Burada kadro tercihi birazcık. Doşamp'ın bakacağız. Bu maç için acaba Rabiot iyi oynatmaması bir rotasyon muydu yoksa Beğenmediği için mi oynatmadı? Aynı zamanda beklerde de artık ne konuda karar verecek? Yani işte digne sakat sanırım. Din dediğimde. Din sakat sanırım. Maçta ee, sakatlandı galiba. O da biraz yardımcı olabilir. Beklerde biraz kararsız. Bir de Rabia oynayacak? Turisto oynayacak? Buna da karar vermeseydi. Bunu daha iyi anlayabiliriz bence o maçla.
0: Evet. Portekiz'de böyle bir grubun üçüncüsü olmanın verdiği de Belçika Belçika'yla eşleşti. Belçika'nın gayet iyi oynadığını konuşmuştuk yani beklenenenden daha iyi oynadığını daha doğrusu yani zaten iyiydi de ben Belçika'yı bir tık önde görüyorum orada ama bugünkü orta saha gibi çıkarsa Portekiz daha etkili olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Abi ben şöyle bir şey yani Belçika ben de çok ben özellikle Lukaku yani artık başka bir seviye yani bir şey ki yani ne derler olağanüstü bir kahraman süper kahraman gibi bir adama dönüşmüş durumda savunması ama en baştan beri bunu çok fazla kişi de diyor zaten hiç bana güven vermiyor o savunmayı bu Portekiz yer yani Portekiz'in hücum hattı ve bir anda hani sonuca gidebilmeyi sağlayan bir hücum hattı olduğu için çok pragmatik bir oyun anlayışları var Portekiz'in özellikle Ronaldo Sanchez hamlesiyle beraber ben açıkçası Portekiz'in yani böyle bugünkü gibi Basit hatalar olma takdirde ki bugün bana göre ilk penaltı yani çalınmaz. Türkiye'de çalınır sadece. Onun dışında hiçbir ülkede çalınacağını düşünmüyorum. Özel premjellikten hiçbir şekilde çalınmaz. Öyle bir hani, ee, aleyhine bir penaltı kararı verilmedi takdirde Portekizm. Ben bu ee, eşleşme... Neden? Bir şekilde daha önde ve bir şekilde sonuç alınma odaklı gideceğini düşünüyor.
0: Anladım. O zaman ortada görüyorsun. Yani sen neyse Ortada görüyorum o maçı.
1: Belçika rahat bir gruptan çıktı. Benim arka maçında da biraz zorlanmışlar. Tek ciddi rakipleri olarak görülebilecek bir takım. Portekiz de zor bir gruptan çıktı. Belçika'nın %51 Belçika olarak görüyorum yani.
0: Evet. O, e, böyle ortada olan maçlar heyecan uyandırıyor. O zaman bir diğer heyecan uyandıracak olan maça kalan Almanya'yı konuşalım. Bugün Almanya diğer grup Diğer maçı, grubun diğer maçı Almanya-Macaristan'dı. Bu maç öncesinde de çok konuşuldu. Çünkü Macaristan'da LGBT karşıtı bir yasa geçti. Ve bunu zaten alpabilince proteste ediliyor. Münih'te aslında çok muhafazakar bir şehir olmasına rağmen e, bu konularda artık belki ülke olarak net bir şekilde tavır koydukları için Macaristan protesto etmek adına alyanslarının dışını e, LGBT bayrağıyla süsleyeceklerdi. O buna izin vermedi. Tabii da yol açtı. Ee, o yüzden biraz böyle politik olarak da kaynamıştı maç öncesi. Sonra maçtırasında da işte Goretzka, sevin, şey, Goretzka sevinci yaptıktan sonra bir işaret yaptı falan. Buna gönderme yapan Macaristan tribünlerinde. Ve o yüzden iki, iki tarafına karşılıklı goller atarak son ana kadar e, Macaristan'ın umutlarını koruduğu Almanya'nın da e, bir kendisinde devam ettiğim bir maçtı. Ve, ama iki 2 bitti Almanya kurtardı. Macaristan'da gururlu bir şekilde elen dediğim evet, maçla ilgili yorumunuz Fatih
1: Almanya'nın bu maçta da kapanan savunmalara karşı çok başarılı olamadığını gördüğümüzü düşünüyorum Macaristan kadro kalitesi olarak bayağı düşük bir takımdı buna rağmen 1-0 geçip uzun sürede bunu koruyabildi ardından yedikleri bir tabii Ginter'in çok boş bir pozisyonu vardı yine Haversin içeri çevirdiği bir top vardı savunmada müdahale etti Macaristan takımı O kimse dokunamadı içeride onun o yüzden Macaristan'ın yazık oldu açıkçası bu maçta. Hemen gol yedikten sonra da golü de buldular ama 83'ten sonra artık bir reaksiyon gösterecek gücü kalmamıştı Macaristan'ın. Çok bir şey yapamadılar maçta öyle 2-2 bitti. Almanya bir gol atsa belki liderliğe ulaşacaktı. Sanay'ın son dakikada taşıdığı topta o yüzden 3'e 1 yakaldıklarında gol attırabilseydi. Bu da belki Löv'ün sana nefretinin kaynağını açıklayabilir Yusuf'u merak etti. Sen ne düşünüyorsun Çağar'ı?
2: Abi şöyle, yani ben maçı çok az bakabildim yani Fransa maçından dolayı ama ben hani genel olarak çok kısa bir yorum yapmak istiyorum. Şöyle bence, yani şu an biraz daha arkadan e, puan durumuna bakıyorum. Yanlış anlamadıysam, eğer Macaristan zaten sonraki maçı beraberlik ilk maçında Portekiz maçında 85. 86. dakikadaki o ilk golü yemeseydi ve maç berabere bitirebilseydi bir şekilde gruptan çıkıyordu benim anlayabildiğim kadarıyla. Bu aslında bir yandan da şunu gösteriyor. Biz... Ben özellikle öncesinde bu grubu anlatırken Macaristan'a Allah'ın yardım etmesi gerektiğini çünkü böyle bir grupta olmanın hiçbir takım için yani düşman Allah düşmanın başına vermesin diye bir tabiri vardır ya tam olarak Macaristan için söylenmesi gereken bir cümleydi bu ama e, direndiler. E, çok kaliteli bir oyun mu? Hayır. Çok eski tip bir oyun oynadılar. Arkalarına e, çok ateşli 70'li 80'li yılların dan Kalmış bir e, tribün esintisiyle, e, bir tribün desteğiyle beraber ilk iki maçında bence çok güzel bir ruhu ortaya koydular. Güzel bir direnç ortaya koydular. Türk milli takımında bizim görmek istediğimiz bir direnci ortaya koydular. Ama tabii yetmedi. Yani bu maçta şöyle bir olay var. Yani Karşında Almanya yani bir şekilde artık yetmiyor yani belli bir seviye ama şu var. Almanya bu şekilde devam ederse geçen maç çok iyi olmasına rağmen ikinci maç. Bana göre Fransa maçında da çok düşük bir seviyedeydi Almanya. Demek geçen maç Almanya'nın mı iyi olduğu yoksa Portekiz'in mi çok kötü olduğunu bir daha sorgulattıran bir süreç oldu bugünkü sonuç. Bana göre Almanya'nın önü kapalı. Ben yani çok olumlu görmüyorum bugünkü sonucu. Sonuç odaklı konuştum bugün ge- biraz daha fazla ama benim çok hem sonuç odaklı baktığımda hem de Almanya milli takım bazında baktığımda e, turnuva boyunca çok e, heyecanlandığımı söyleyemem açısından.
0: Yani Almanya'nın iyi yaptığı şey e, kanatlar arası iyi döndürüyor topu. Yani e, gerçekten nerede boşluk varsa oraya iyi indiriyor. E, o yüzden sıkıştığı zaman açabiliyor. Ama yani gol yolcularında sıkıntı var. E, yani hani habersiz yani şeyde Portekiz maçında dörtlü savunma e, rahatlıkla delmişlerdi e, şeyde Yani sağ ve sol o beklerin ileri bindirmesi e, çok kolaylaştırıyor dedim gibi boş alanı bulmayı. Ama yani bir yerde gerçekten gol atacak kişi lazım. Hani Fransa maçına Granbery gır, atıyor da az kalsın. Onun dışında pozisyon e, yoktu. diye gole gol dönüştürebilecekleri. Yani topun çoğunluğu top çoğunlukla kendilerinde olsa bile. Ee, ama bu zaten turnuva'ya gelmeden önce de Almanya'nın bilinen bir özelliğiydi. Kim oyuncak Forvet, işte Werner onu da gördük şeydi. Yani Chelsea yani şampiyonarlıklarında. O yüzden bu Ardülmen'in uzun dönem
1: sorunu. Almanya ucum attı nerede Portekiz savunmacılarına ihtiyacı var gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bitirmişlerdi iki pozisyonda. O zaman
0: şeyde konuşacağım Almanya İngiltere'nin rakibi oldu. Evet belki yenseydi e, grubu lider bitirip İsviçre'nin rakibi o olabilirdi ama yani cezası İngiltere değişleşmek oldu. Yani İngiltere için zaten her türlü yani grup birinciyle bitirmiş olsa ki geç birini bitirmedim yani şey her türlü zor bir takım gelmiş, gelecekti oradan. Ama Van e, Wem, Van Almanya. Benim ortada gördüğüm maçlardan biri. Ne diyorsunuz?
2: Ben hemen devreye girdim. Bu ikili eşleşme zaten İngiltere Almanya tarihin en büyük eşleşmelerinden biri. Ee, çok ciddi bir rekabetler aralarında ve her zaman İngiltere Almanya maçları çok çok özel ve güzel olmuştur. Aynı şekilde İtalya Fransa maçları gibi. Ya ben hani öyle denemem çok doğru değil ama bana göre Avrupa derbisi çok özel bir maç. Ben İngiltere'yi %65'e yakın daha favori görüyorum. Tabi derbilerde favori olmaz e, klasiğinde yaparak devam edeyim ama... Ben İngiltere daha favori görüyorum ve aynı zamanda e, Gary Southgate bu Grealish tercihiyle beraber... ...taraftarların ve bütün basını susturdu. E, yani muhteşem bir <gülüyor> oyuncu. Ben hayranım izlerken tarzıyla, hareketleriyle. E, ben açısı İngiltere'yi çok daha önde görmekle beraber... E, tabii 70 bilede maçın oynandı, oynanması, hani ister istemez kadronun daha bana göre daha geniş olması, her mevkide çok spesifik oyuncular olması. En başında az önce Almanya'nın hücum eleştirdik. Tabii İspanya şey, İngiltere'nin özür dilerim. İngiltere'nin hücum baktığımız zaman çok can yakan bir hücum hattı var. Gireniyle çıkanıyla, yani e, girmeyenleriyle bile hatta yani. E, ama kardeşim ben de bir şey demek istiyorum. Bu Saudi hocamın da yani yani bu Ceydin Sancho ne yaptı sana? Jayden Sancho sana ne yaptı? Yani sana ne yaptı yani senin böyle gizli kasabını aldın ne yaptı hocam bu, bu ne nefret. Hocam bu oynat biraz yani Sancho'yu. Sancho gibi bir adamın var elinde hala sen Sterling hala Sterling. Sterling bana göre bal yapmayan arı. Onyekor'un 3 3 üstü bir oyuncu. Bu arada Saka'yı öv- övmek istiyorum. Yani nakıs bir Arsenal'den çıkıp e, bu kadar kötü bir takımdan çıkıp bu kadar güzel bir oyuncunun olabilmesi demek ki her yerde bir e, vahanın her çölde bir vahanın olduğunu bir kere daha bize ispatlayan bir süreç. Allah Arsenal'e tekrar yardımcı olsun diyerek bu konuyu kapatıyorum. Ben de bu eşleşmede İngiltere'yi %60 olarak
1: bu sefer önde görüyorum. Yani tabii çok fark yok ama özellikle Almanya'nın kapanan savunmalara karşı başarısız olması. İngiltere'nin de çok defansif oynaması bu turnuvada. Aynı zamanda çok da yorulmadılar gruplarında. Kendisi aslında bu turnuvada bundan sonra kendisi aslında oynayabilecek tek takım da İngiltere. Diğer herkes başka ülkelerde oynayacak. Bu yüzden İngiltere'yi birkaç adam önde görüyorum Almanya'ya karşı.
2: Bu arada hemen bir şey demek istiyorum. Bu Mark Phillips ben açıkçası çok tanımıyordum bu oyuncuyu Leeds ama bir ayısı hocam. Bir kere de ona selam söylemek istiyorum buradan bir ayısı hocama. Bana göre futbolun en büyük dik diktir şu an. Bunu da eklemek istedim. Bari sıkıştırmak istedim. Burada bir not olarak kalsın.
0: Evet. Bir de e, saat 7.00 olan maçlar vardı. Kısaca onda onlardan da bahsedip kapatalım. Yani kısaca dedim. Çünkü yani o kadar o kadar da takip etmedik. Diğer maçlara kadar heyecanlandırmamıştı. Ben İsveç Polonya maçını izledim. E yani onda da, da yani Polonya köknet daha iyi oynuyordu ama İsveç e, çok güzel yer alandırdı çıktığı at şeylerle sanırım %70'e yakındı Polonya'nın topa oynamaması. 2-0'dan Polonya 2-2'ye döndürdü ama 3'ü atamadı. E, İsveç attı. E, ve bence bilmiyorum ben İsveç'i yani bu tarz oyun, oyunları böyle çok beğenmediğim için ama birinci 7 puanla birinci bitirdi İsveç ve Ukrayna ile eşleşti. Yani Bakınca 16 takım içerisinde belki en, en son sıradan gelen takım ve belki de en kolay görünebilecek takımlar seçti İsveç. Evet, siz ne düşünüyorsunuz genel olarak?
2: Ben bir cümle hemen söyleyeceğim sadece. Ben de çok, çok açıkçası izlemedim ama İsveç'in önceki maçlarını izlemiştim. İshak zaten turnuvan öncesinde ben onu bir kendi e, özel ilgimde olan bir futbolcu olarak söylemiştim. İsveç'in tabii Forsberg çok önemli bir oyuncu. İsveç oyun olarak çok zevk vermiyor ama İsveç, böyle takımlar hep böyle turnuvalara böyle takımlar olur. Çok zevk vermeden adım adım ki en büyük bunun örneklerinden biri çok farklı bir oyun anlayışı da olsa yine zevk vermemelerde buluştuğu bir takım olarak 2004 Yunanistan'ı söyleyebiliriz. E, tam bir turnuva takımı, tam bir yani sonuç odaklı bir şekilde iler, ilerlemeye çalışıyorlar. Ben açıkçası İsveç'e çok olumsuz bakmıyorum. Tadro kalitesinde ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ektal, Forsberg ve Isaac önderliğinde. Lindelof var zaten. Bu arada olan Lewandowski'ye oldu. Muhteşem bir sezon geçirmişti. Dağlık olsun. Bana göre Polonya'da kendi kapasiteleri ölçüsünde çok düşük bir kadro kalitesi bence. Zevk verdiler. 3-5-2 hastası bir insan olarak ben de 3'lü savunmacı bir insan olarak da tekrar böyle bir oyun ve böyle bir mücadele sergiledikleri için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Yani ben açıkçası İsveç'in oyun anlayışına yani böyle oyun anlayışlarına çok karşı değilim. Sonuçta attığını bilen bir takım. Grubu da lider olarak bitirdiler. Ve Ukrayna eleşleştirdiler. Gerçekten iyi bir çeyreştiler için bir şans. Dünya Kupası'nda da böyle oynamışlardı 2 yıl önce. İbrahim Ağabey gittikten sonra takım genel olarak bu oyunu oynamaya çalışıyor. Şimdi biraz daha genç yetenekleri var bence. 2018'den daha iyi bir kadroya sahipler. İsveç'in ne bir sürprizini bekliyorum açıkçası. Yani bir maçta yarı final falan belki. İsveç'ten çıkabilir. Dolayın içinde açıkçası son dakikalara 2-2 girip bir gol atsalar gruptan çıkacaklardı. Onlar için de Lewandowski için özellikle üzüldüğümüz bir turnu. O kendini kanıtladı biraz. Polonya genel olarak gruplarda başarısız oluyor. Bu kadar. Demek. Evet o zaman
0: sonra hani şansını. Herhalde Ukrayna-İsveç maçı bilmiyorum. Ee, ben... Evet yani Ukrayna da fena değildi. Ama İsveç'in bir
2: şekilde olmaz hiç belli olmaz. Ukrayna'da bence çok kötü bir oyun oynamıyor. Özellikle attı bence önemli bir sahip Ukrayna. Ee, yani Yarmalenko her zaman çok önemli. çok kez aynı şekilde. Zinchenko bence çok değişik bir maç olacak. Bence böyle sıkı maçları ben severim. Yani Avrupa'da ve Dünya Kupası'nda. Özellikle hatta böyle hani favori takımların maçları ile böyle sıkı, orta seviye hani e, korokor mücadele, hır, gür, öyle şeylere vaat maçları severim. Bu tarz bir maç adayım benim için ve bence zevkle izleyeceğim maçı. Ukrayna'nın futbol oynamaya çalışan bir tari- takım olduğunu düşünüyorum.
1: İsveç'in futbol oynatmamaya çalışan bir anlayışa sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da zevksiz olmayacağını düşündüğüm bir maç. Bir de özellikle şu maçta Kulusevski'ye değinmek istiyorum. O da sakatlıktan yeni döndü sanırım. Çok da g- güzel bir gol hazırladı Forsberg'e. Onun için de o önemli bir oyuncu. Yani belki turnuvada biraz daha ilerleyen turlarda kendini gösterip kanıtlayabilir diye düşünüyorum. Evet,
0: iki asist o yaptı sanırım. Yani şeyde, hani o kritik şey o topu taşıyan da oydu.
1: Herhalde yani Forsberg'in attı ikinci gol.
0: Evet. E- o zaman grubu ikinci bitiren e, İspanya'yı da konuşalım. İspanya 5-0 yani Slovakya'yı. Yani biraz <gülüyor> garipti ama e, kendi kalesine iki tane iki gol var. Bir kaleci
1: attı. Ben başta kısaca, başta penaltı pozisyonu bulup bunu kaçırdı İspanya. Bu da Slovakya'nın direncini biraz arttırmıştı ama Dubravka'nın kendi kalesine attığı talihsiz gol... Açıkçası Slovakya'nın direncini muhtemelen çok kötü bir şekilde kırdı. Özellikle Laporte'nin çok güzel bir golü vardı ikinci golde. Kendisi acaba Forvet'te oynatılabilir mi diye düşünmüyor da değilim. Bunun dışında İspanya'nın, Slovakya'nın orada çünkü en iyi üçüncü şansı da devam ediyordu. Bu kadar fark yemeseydi. Turnuvanın en farklı galibiyeti oldu şu an için. Slovakya açıkçası kırıldı yani ve gittikçe fark daha çok açıldı. Slovakya için üzücü oldu.
0: Evet İspanya'da Hırvatistan'la eşleşti ee... Hürvatistan'da e, dün yayın yapmadığımız için konuşmamıştık. İskoçya'yı güzel bir maçta güzel oynayarak yendi. Yani genel olarak beklentiniz nedir Hırvatistan İspanya maçını nasıl görüyorsunuz?
2: Allah ben şöyle diyeyim. Ben e, de bu maç açısı hani e, Slovakya'nın da ben performansını genel anlamda turunu yapınca beğenmiştim. Hem oyuncularını az çok hem ilgimizden hem de Avrupa'nın de takımlarında bildiğimiz için. Ben Dubrovkayı da kötü bir düşünmüyorum. Şanssız oldu kendisi adına. E, olur bazen böyle hikayeler güzel hikayelerdir. E, Onlara da verdiği performanslar için teşekkür ederim. İspanya benim herkesin her turnuvada sevmediği bir takım olur böyle irrit olduğu, e, başarı olmasını istemediği. Ben de bu turnuvada bilmiyorum İspanya çünkü böyle bir yeteneksiz doğru tatlı. Yani kimse böyle bir forvet atının hak etmiyor. Hiç büyük ülke hak etmiyor bence. Ee, böyle bir yeteneksiz forvet attı. Böyle bir bana göre yani değişik kararlar alma uğruna Sergio Ramos'u yemeye çalışan bir hoca. Yani bebek Yalı süren Traore falan. Böyle adamlarla bana göre çok bir bir şey yani ben benim ben desteklediğim bir takım değil İspanya. Erbatistan'ın eşleşmesine baktığımız zaman da tabii Mod- Modric'e de buradan tekrar eğilerek gözükmüyoruz ama eğilerek selamda duruyorum Modric. Çok büyük adamsın sen. Ben zaten geçen kendi yayınımda da şunu belirtmiştim buradaki yayınımda. Erbatistan'ın kadrosu takım içi tartışmalar olduğu söyleniyordu ama bir şekilde çıkmayı başardılar. Eğer bir bütünleşme sağlanırsa bu maçı Hırvatistan bence çok rahat ve çok ne derler, hiç zorlanmadan ve belki farkı gidecek şekilde yenebilir. Çünkü kadrosu çok bana göre ateş eden bir kadrosu var Hırvatistan'ın. Çok ürkütücü bir kadrosu var. Özellikle orta sahası ve bana göre hücumu da çok iyi. Ben açısı bu maçta Hırvatistan'ı 1-2-3 fark yapabilecek bir takım olarak görüyorum.
1: Ben Hırvatistan'ın Skoçya maçı için kısaca betmek gerekirse 62. dakikaya kadar, motion golüne kadar İskoçya daha baskınlı yani. Daha iyi oynuyordu futbolu. Vlasic bir nadir gelen toplardan birinde şans eseri bir gol bulmuştu. Orada Paris katkısı büyük. İskoçya daha golde buldular. 1-1 de yaptılar. Çok güzel bir goldu. Sanırım Robertson ortalamıştı. Sonra bitiremedi İskoçya her zamanki gibi. Ve Modric mükemmel bir gol attı. Ondan sonra da biraz İskoçya kırıldı yani. Kendisi asındaydı maçta. Sonra öyle kaybettiler Rıvatistan'a. Bir anda ikinci oldu Rıvatistan'a ama ben yine Rıvatistan'ın çok da iyi olmadığını düşünüyorum. İspanya açısından
2: da onların da çok da iyi olmadığını düşünüyorum ama
1: bu sefer de İspanya'yı birazcık daha önde görüyorum. Yalnız
2: ee, İskoçya hakkında da ben bir gün beklemek istiyorum. Ee, bana göre ben hala anlayamıyorum Mcdomeney'i neden e, e, arkada kullandılar ama ben açıkçası iskortçadan çok etkilendim. Hem oyun gücünden hem e, Robertson'un önderliğinde çok çok iyi bir takım olmuşlar. Adams keza bence çok e, önemli bir e, topçu. Ben açıkçası çok tanımıyordum kendisini. Burada biraz daha çok görme şansım oldu. Ben çok zevk aldım. Keşke e, yani... Bir şekilde çıkma şansları olsaydı ama ben yani çok mutlu oldum izlerken. Yine üçlü savunma, yine ilginç bir ma- oyun içi dizilirme ve akan bir oyun. McTominay hocama da selam olsun diyorum.
0: Ee, kapatıyorum o zaman. Tamam.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet bugün turnuvanın son gününü konuştuk. Ee, böyle için takımların sonun altı per- olası performansını değerlendirdik. Bakalım tahminlerimiz nasıl tutacak. Bir sonraki yayında
2: görüşmek üzere. Hoşçakalın.